0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Trois cadavres au Vatican. C'est un secret énorme qui pèse sur ces trois morts. Dans la nuit, le Vatican, embarrassé devant tant de sang et de fracas, a donné sa version, le caporal Tornay. Dans un excès de folie, aurait
1: abattu son chef ainsi que son épouse, mais le doute subsiste. « Bonjour, l'heure du grand ménage judiciaire a-t-elle sonné au Vatican Après la réouverture récente de l'affaire Emanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Saint-Siège, disparue à l'été 1983, un autre dossier noir pourrait être réexaminé, celui de trois morts violentes survenues au printemps 1998 dans un appartement sous les fenêtres du pape, trois corps sans vie, le nouveau chef de la garde suisse, son épouse, et un jeune garde suisse, en trois heures à peine, l'enquête va être bouclée. C'est le garde suisse Cédric Tornet qui, dans un accès de folie, aurait abattu son supérieur Aloïs Esterman et son épouse Gladys avant de mettre fin à ses jours. Dossier classé mais au fil des mois et des années, ce scénario cousu de pourpre et d'or va s'effilocher. Une lettre posthume qui est un faux, une expertise balistique fantaisiste, un coupable trop parfait, un secret total sur le dossier d'enquête. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là aux abords de la place Saint-Pierre Que contient réellement ce dossier Question posée aujourd'hui en direct à nos invités dont la maman du garde suisse, Cédric Torné.
0: 14h30, 15h30
1: L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Cédric Tornet du nom de ce jeune garde suisse du Vatican présenté au début du printemps 98 comme le meurtrier d'un couple une double exécution au cœur du Saint-Siège suivie de son suicide les enquêteurs n'ont aucun doute sur ce qui s'est passé ce lundi 4 mai 1998, aux alentours de 21h, alors que la nuit tombe sur le Vatican et que la lumière est restée allumée dans l'appartement du pape, signe que Jean-Paul II est encore au travail, un brouhaha s'empare de l'immeuble voisin, celui qui jouxte la caserne de la garde Suisse Derrière la porte Sainte-Anne, une religieuse a entendu des claquements secs au deuxième étage dans le vaste logement de fonction, 8 pièces occupées par le colonel Aloïs Estermann et son épouse Gladys Meza. Le militaire, figure bien connue du Vatican, en poste ici depuis plus de 15 ans, vient tout juste d'être nommé commandant de la garde suisse la garde rapprochée, ancestrale du Saint-Père. La sœur a cours à l'appartement. Elle trouve la porte ouverte. Dira avoir senti une odeur de poudre et aperçu dans le logement trois corps sur le sol. Les autorités vaticanes sont alertées. L'un des premiers religieux sur place est le cardinal Giovanni Battista Rey, secrétaire d'État à l'intérieur. Il n'a aucun mal à reconnaître les victimes. Au pied d'une table, gît le nouveau commandant de la garde suisse, Alois Estermann, 43 ans, un peu plus loin son épouse Gladys, une Vénézuélienne de 40 ans qui travaille au service consulaire de son pays, repose sur le dos à quelques mètres enfin comme replié sur lui-même le jeune garde suisse originaire du Valais Cédric Torné 24 ans sous son corps est découvert son arme un pistolet SIG P75 9mm arme en dotation dans la garde suisse des cardinaux entrent et sortent dans l'appartement scène de crime piétinée sans précaution le juge du Saint-Siège Gianluigi Marone, va superviser lui-même l'enquête confiée à la gendarmerie du Vatican « Pas question d'alerter le procureur de Rome ou les carabiniers. Il n'existe pas d'éléments qui permettent de demander l'aide judiciaire de l'Italie », précisera le porte-parole. Les trois autopsies sont pratiquées à la morgue du Vatican. Le colonel Esterman a été abattu alors qu'il venait juste de raccrocher son combiné téléphonique. Un ami suisse l'avait appelé pour le féliciter. Avec son épouse, il s'apprêtait à sortir pour aller dîner avec des proches à l'hôtel Columbus. Alois Esterman a été touché par une première balle à la joue gauche balle qui est allée se loger dans la moelle épinière un deuxième projectile lui a traversé l'épaule son épouse Gladys a reçu une seule balle entrée par l'épaule gauche, elle lui a transpercé la colonne vertébrale selon le légiste, Cédric Tornet c'est quant à lui tiré une balle dans la bouche qui lui a fait exploser le sommet du crâne trois heures seulement après la tragédie et alors que les rapports d'autopsie ne sont pas terminés le scénario est arrêté, établi à longtemps record par les enquêteurs. Il est le suivant. Cédric Tornet a fait irruption dans l'appartement. Il a tiré sur Aloïs Esterman. Il a ensuite abattu Gladys, qui se serait précipité sur lui. Il a fait quelques pas. s'est agenouillé pour se tirer une balle dans la bouche. Thèse qui ne fait aucun doute, est immédiatement relayée par le Vatican. Les explications officielles vont toutes dans le même sens. Le caporal Cédric Tornet, voulait à son supérieur, ce dernier l'avait déjà averti pour deux sorties nocturnes hors du Vatican qui blusaient. Esterman avait refusé le matin même de lui décerner la médaille du mérite le Benémerinti que l'on accorde à ceux qui viennent de passer deux ans au Vatican. Il est précisé que les rapports entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe. Torné se serait senti humilié. Le Vatican évoque un ruptus, un coup de folie, un acte de démence subi de la part du jeune garde suisse. Et d'ailleurs, la meilleure preuve est cette lettre laissée à sa mère Muguette. « La seule chose que je voulais, ils me l'ont refusée », écrit Cédric en ajoutant. « J'espère que tu me pardonneras. » Car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. » Et cette lettre qui finalement signe les meurtres, on peut le dire comme ça, et signe les meurtres et puis signe surtout le suicide du garde-suisse, elle va faire couler beaucoup d'encre. On va en reparler longuement dans le prochain chapitre de l'heure du crime de cette lettre. Et on va voir que ces écrits, effectivement, ne sont pas si limpides et loin de là. Pour l'instant, revenons à cette soirée fatale du 4 mai 1998, ces coups de feu qui claquent dans l'enceinte discrète et assoupie du Vatican. C'est pour le moins... Inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Muguet Bauda. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct depuis la Suisse euh, avec nous aujourd'hui. Merci infiniment parce que vous allez pouvoir nous, nous éclairer évidemment sur cette histoire. Vous menez ce combat pour la vérité depuis plusieurs années et vous êtes évidemment la maman de Cédric Torné. Muguet Bauda, quand est-ce que vous apprenez le drame et qu'est-ce qu'on vous dit euh, du côté des autorités du Vatican
2: eh bien, je l'apprends assez rapidement. Quoi. Moi, je n'étais pas à la maison. Hein. Mm -hmm. J'étais à l'extérieur. Donc, le curé du village a contacté ma fille. Et comme ils m'ont contacté, j'ai pu rentrer. Donc, d'aversion qui est, pour ainsi dire, officielle, d'après déjà en 1999, c'est ce qui est sorti. Mm -hmm. euh, je l'ai su vers les 10h, enfin 22h30 au pire 23h le même soir donc le curé de mon village m'a expliqué que dans un premier temps c'est vrai qu'avait tué deux personnes son commandant et et sa femme et quand euh, il a vu que j'avais un peu un mortel choc si on peut parler comme ça
1: mmh.
2: il a dit j'ai encore quelque chose à te dire euh, il se serait suicidé mmh. alors
1: voilà vers les
2: à partir de 23h, j'avais déjà le 99% de la version officielle qui était là.
1: Alors ça, c'est absolument incroyable, et c'est important ce que vous dites, parce que l'information, elle part du Vatican, elle est relayée par le curé de votre paroisse, et ce, une poignée d'heures, juste après l'effet. Donc effectivement, c'est allé très vite, on a établi très très vite l'effet. Encore un mot, Muguet Boda. Cédric, il était en poste, je crois, depuis deux ans, là-bas, au Vatican. C'était une... Vocation, Il avait envie de devenir garde-suisse C'était quelque chose qui lui plaisait ou il était mal à l'aise dans sa fonction Ah non,
2: non, il, était, il le voulait depuis qu'il était petit. Il a eu ce qu'il voulait. Il était très fier d'être à Rome, de toute façon. Bon, c'est la vie en caserne. Je ne vivais pas là-bas, mais il était content jusqu'à... La seule chose qu il, que j'étais sûr, c'est qu'il ne voulait pas passer l'an 2000. Hum. Il voulait partir avant parce que dit, le travail que ça fait, ça va être... Terrible et tout ça, ouais. mais on, il a toujours été content, fier et fier d'être garde du pape.
1: En, encore en mot, Muget Boda, il, il vous avait fait part de ses désaccords avec son supérieur, Alois Esterman. Il vous avait dit que peut-être ça se passait pas très bien, que les deux ces deux hommes ne s'entendaient pas. Bon,
2: qui s'entendaient pas, je ne peux pas dire. Encore une fois, de, ça fait bientôt 25 ans que je vous dis que je dis la même chose, mais. C'est un supérieur et un inférieur, c'est tout. Il mmh. euh, y a des discordes, lui, il avait... Bon, il est valaisan,
1: on a quand même une tête un oui. peu euh, comme les bretons. <rire> Alors, je ne sais pas si les bretons apprécieront, mais effectivement, il faut le dire qu'en Suisse, parfois, on se regarde un petit peu... On parle pas tout à fait la même langue, etc. On, on, a, on a des airs différents. Donc, effectivement, il pouvait y avoir ce genre de différence, mais il n'y avait rien de profond, c'est ça que je veux dire. Il hein. n'y avait, avait pas une animosité vis-à-vis -vis de, de son supérieur. C'est ça que je veux dire. Chez votre oui, fils. non,
2: non l'animosité, excusez-moi de me couper, il n'y a pas. Moi, ouais, Parce qu'il y avait un profond respect du supérieur à l'inférieur, de l'inférieur au supérieur. Mm. C'est deux mentalités différentes, parce que côté alémanique, côté roman, nous, on est plus latin donc c'est ces deux mentalités différentes. Mais bien sûr qu'il y, euh, qu y avait des... Mais il n'y a pas rien qu'avec avec Cédric, c'était avec tous les gardes qu'il y avait oui. des... Mais enfin,
1: j'ai envie de vous dire, Muguet boda Bauda, c'est aussi la vie d'une caserne, c'est la vie des supérieurs, avec ce que vous appelez les inférieurs, avec effectivement les personnes qui travaillent ensemble, c'est toujours un petit peu comme ça. Bonjour Maître Luc Brossolet. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans notre studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats de, de Muguet boda Bauda dans cette histoire, avocat historique, j'ai envie de dire parce que vous êtes là depuis la première heure dans en ce 30 dossier. Années, oui. Voilà, vous êtes là, vous êtes arrivé euh, tout de suite. Alors, il euh, y a quelque chose de, de frappant ou pas, mais enfin, bon, euh, ça arrive souvent sur des scènes de crime, c'est qu'il n'y bon, a pas de témoin, et que finalement, la seule version euh, disponible, et la seule version éclatante, presque j'ai envie de dire, puisqu'elle arrive tout de suite, c'est la version du Vatican. C'est la version du Vatican,
3: et comme vous dites, elle est forgée d'entrée, et ça nous étonne. Ce que je peux... Nuancé par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que Muguette Boda, tout de suite, lorsqu'elle se rend à Rome, va avoir des doutes sur cette version officielle, pour plusieurs raisons, mais je vous en donne deux. D'abord, on lui propose non pas de rapatrier le corps de son fils, mais de procéder à sa crémation, ce mm -hmm. qui est étonnant comme conseil venant d'ecclésiastiques de, ah oui. de Rome. Ensuite, elle rencontre plusieurs personnes qui lui font part de leurs doutes qui communiquent à Muguet de Bauda leurs doutes et qui lui disent
1: euh, « Cédric est innocent ». Oui, c'est ça, ça ne s'est pas passé tout à fait comme donc, ça. C'est donc,
3: tout de suite, on n'a pas attendu plusieurs mois, tout de suite, euh, Muguet de s'est inquiété euh, de ce qui s'était vraiment passé, de la véracité de la, la version
1: officielle. Tout de suite, il y a un point d'interrogation.
3: Tout de suite, il y a un point d'interrogation. Et d'emblée, l'attitude du Vatican est bizarre. Il y a, comme c'était normal, des ambulances qui viennent d'un hôpital de Romains qui viennent au Vatican pour emmener les corps et pratiquer leur autopsie dans des conditions acceptables. Finalement, le Vatican s'y oppose, ces ambulances repartent et on va pratiquer l'autopsie des trois corps, non pas dans une morgue, comme vous oui. disiez tout à l'heure, mais dans l'obitorium de l'église Sainte-Anne, c'est-à-dire dans un endroit qui est fait pour tout, sauf pour pratiquer une
1: autopsie dans de bonnes conditions. Eh bien justement, cette autopsie, je voudrais que vous nous en disiez un mot. Bonjour Laura Segros Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avec Maître Brossolet, euh, l'avocate de Muguette Bauda. Justement, euh, Maître Brossolet en parlait. Est-ce que vous en savez plus sur cette autopsie qui a été pratiquée au, au Vatican
0: La première chose que je peux vous dire, c'est que cette autopsie s'est faite en urgence, avec pour tout témoin les seuls représentants du Vatican, sans aucun avocat. Or, euh, il n'y avait aucune raison de se précipiter. Les preuves, euh, les corps n'allaient pas s'envoler. On ignore la raison de cette précipitation absolue. Tout ça est effectivement très, très étrange. D'autant plus que tout de suite, Cédric Tornet a été présenté comme l'auteur des crimes.
1: Le Saint-Siège ne va pas changer une ligne à son scénario, même si les proches du garde-suisse vont découvrir bien des incohérences. Mercredi 6 mai 98 au matin, deux jours après la tragédie, le pape Jean-Paul II pénètre dans la chapelle Saint-Martin pour rendre en personne un dernier hommage aux victimes. Le Saint-Père connaissait très bien Aloïs Estermann, le nouveau chef de sa garde Suisse. 17 ans auparavant, ce dernier simple capitaine avait tenté de faire rempart de son corps lors de l'attentat sur la place Saint-Pierre. Curieusement, alors que Cédric tourné est présenté comme le meurtrier, son cercueil est aligné auprès de ceux de ses victimes. Aucune explication n'est donné à cette mise en scène voulue par le secrétaire d'État Angelo Sodano, l'éminence grise du pape. Peu auparavant, ce même cardinal Sodano avait toutefois insisté pour que le caporal Torné soit incinéré, démarche peu banale de la part d'un homme d'église, la mère de Cédric Torné, Muguette Boda, avait refusé. Les proches du caporal tourné ont des doutes sur la version livrée clé en main par le Vatican, où l'on indique avoir la certitude morale de tout connaître de cette affaire. Le Saint-Siège met en avant la lettre testament laissée par Cédric tourné et trouvée par un de ses collègues, Muguette Bauda, la maman, va lire et relire ce courrier. Il fourmille d'anomalies, de curiosités. En premier lieu, la lettre est adressée à Madame Chamorel, le nom du deuxième mari de Muguette. Un nom que le garde suisse n'utilise jamais, mais qui figure bel et bien dans dans son dossier administratif, Cédric évoque encore ses 3 ans, 6 mois et 6 jours passés au service du corps armé pontifical. Pourquoi un décompte qui se veut aussi précis est erroné Le garde ayant passé 3 ans, 5 mois et 3 jours au Vatican, Cédric Tornet, dit avoir une pensée pour les êtres qui lui sont chers. Sa mère, bien sûr, mais aussi sa sœur Mélinda, qui l'orthographie avec un accent alors qu'il sait qu'il n'y en a pas. Le courrier, remis à la famille, ne porte aucune signature, alors que le jeune homme paraffait toujours ses courriers privés. Cédric Tornet avait encore pour habitude d'écrire sur les blocs fournis par la caserne, du papier ligné, cette fois le papier est à carreaux. Une expertise commandée par la maman indique que la feuille a été arrachée du bloc par un gaucher, alors que le jeune militaire était droitier. 5 février 99, 9 mois après le drame, le juge du Vatican, Gianluigi Maroney, fait savoir que l'enquête est terminée. Dossier classé, rapport secret. Seulement une dizaine de pages sont divulguées. L'autopsie aurait démontré que Cédric Tornet souffrait d'une anomalie mentale, un kyste de la taille de neuf de pigeon qui lui compressait le cerveau. Des traces de cannabis auraient été relevées dans son organisme. Autant d'éléments qui auraient pu causer des hallucinations. Autopsie contestée par le professeur Krompecher de l'Institut Médico-Légal de Lausanne il a pratiqué une contre-autopsie à la demande de la famille, pas de traces de kyste au cerveau. Il est noté que si le garde suisse s'était suicidé en se tirant une balle dans la bouche, la tête en avant, il aurait eu une vertèbre fracturée. Et ce n'est pas le cas. L'expertise balistique précise que le trou de sortie du projectile 7 mm ne correspond pas au calibre de l'arme du caporal tourné. La balle qui aurait causé sa mort et qu'on a remise à Muguet-Boda n'est sans doute pas la bonne, elle est intacte, alors qu'elle aurait dû être écrasée. Et voilà donc pour ce qui apparaît à minima comme des doutes, même si le nombre des incohérences relevées est pour le moins élevé, on peut effectivement se poser beaucoup de questions. Muguet Bauda, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, vous êtes évidemment la maman de Cédric Tornet, alors il y a beaucoup de choses qui se précipitent. On, on va vous demander que le corps soit incinéré, ça, ça vous a surpris euh, non,
2: euh, honnêtement ça ne m'a pas surpris parce que moi je, je suis protestante mmh. donc euh, dans le premier temps je me suis dit bon, je prends Lyon, je rentre et puis voilà et c'est dans l'histoire d'une demi-heure un quart d'heure, vingt minutes, on devait attendre donc ça m'a aidé à réfléchir et je me suis dit, c'est pas possible, je, je peux pas donner des cendres Bien sûr. à mes filles en disant voilà ton frère, c'est pas possible. Donc, euh, j'ai dit non.
1: Mais vous n'avez pas vu sur le moment, vous n'avez pas vu malice, si je puis dire.
2: Non, mais où, où j'avais vu plutôt malice, c'est que le, le chaplain avait décidé, enfin, sans mon consentement, mais enfin, de l'enterrer dans le, le cimetière Teuton. Mmh. Et j'ai dit, non, il n'en est pas question que, que Cédric, il reste ici, il rentre avec nous, chez nous. Et c'est pour ça qu'après, quand il vient... La, le, le de brûler son corps à quelque part, je pouvais le prendre. C'est pour ça que j'ai eu cette hésitation, parce qu'on voulait l'enterrer chez les Teutons. Là. Moi.
1: Oui, c'est ça, le cimetière qui est consacré. Effectivement, c'est un petit cimetière, le cimetière teutonique, qui se trouve au, au Vatican. Encore un petit mot, euh, Muguet Boda, euh, Cette lettre d'adieu, vous avez, je l'ai dit, vous l'avez lu, vous l'avez relu. Ça va pas. Il y a des choses qui marchent pas là-dedans. Ben,
2: ça serait plus simple de, de regarder ce qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne eh oui. depuis la date jusqu'aux signatures.
1: Mmh.
2: En plus, euh, il n'appelle pas Melinda, il ne l'a jamais appelé Melinda, il l'appelle Dada. Et en plus, Cédric avait deux frères et un filleul qui ne sont pas nommés.
1: Mmh. Il oui,
2: y, y, y a encore plein de, de choses qu'on n'a peut-être pas tout divulguées non plus, mais maintenant, euh, ça ça. ça c'est terrible. Hum.
1: Euh, Maître Loras Gros, vous êtes euh, l'une des avocates de, de Muguet Boda, avocate italienne et d'ailleurs auteure du livre Sangue in Vatican, du sang au Vatican qui est paru aux éditions Rizzoli c'est un livre en italien évidemment, donc il faut savoir lire l'italien pour, pour le comprendre mais qui raconte toute cette histoire. Un petit mot Loras Gros, pourquoi est-ce qu'elle attire la suspicion cette fameuse lettre d'adieu
0: Ben, intanto... À propos de, de cette fameuse lettre, déjà, elle n'a pas été vraiment protégée. Elle avait été laissée à un autre garde suisse, lequel l'a remise au juge du Vatican. Le juge l'a manipulée sans gants. Il a ouvert l'enveloppe, il a photocopié la lettre, il l'a refermée avec de la colle. Et il a demandé au garde suisse de le remettre à la maman de Cédric, Muguette. Mmh. Le juge n'a gardé qu'une photocopie. L'enveloppe totalement polluée n'a jamais été examinée par les enquêteurs. S'il y avait des empreintes mmh. sur la lettre, elles ont disparu. Le travail n'a pas été bien fait.
1: Alors le travail n'a pas été bien fait. Maître Luc Brossolet, vous êtes vous également l'avocat de Muguet Boda, avocat historique, je le disais, puisque vous êtes dans le dossier depuis le tout début. Alors évidemment la famille, vous nous l'avez dit, elle a des doutes tout de suite, et vous aussi, avocat, vous posez beaucoup de questions. Et puis il y a cette contre-autopsie, on va l'appeler comme ça, à Lausanne, le docteur Crampacher, le professeur, lui, il n'a jamais pu obtenir l'autopsie. Italienne, Vous ne l'avez pas, cette, cette autopsie non, du Vatican
3: Ce n'est pas faute de l'avoir réclamé oui, puisque ça fait des
1: années qu'on essaye de l'avoir, et le docteur
3: Grandprocher, grand expert médico-légal, l'avait demandé à ses collègues et il ne l'a pas obtenu. C'est le coup de génie de Muguette Boda. Elle ramène le corps de son fils, comme elle vient de vous l'expliquer, pour l'enterrer en Suisse. Mais avant de l'enterrer, instinctivement, comme elle a des doutes, elle confie le corps de son fils à un collège d'experts, ils étaient trois de l'Institut Médico-Légal de, de Lausanne. Très, réputé, hein, les, très les réputés, les M.L. de Lausanne. Ils sont, ils, sont, appuyés, ils, en... ils sont internationalement réputés. Et ils vont examiner le corps de Cédric, et ça va être très précieux pour la suite, puisqu'à partir de leurs constats, on va pouvoir contester euh, la version officielle, et notamment, quelque chose de très important, c'est la reconstitution de la scène du crime. Mmh. Pour le Vatican, je ne peux pas être, rentrer dans le détail, Cédric était à genoux la tête penchée vers le sol, oui, comme s'il priait, au moment où il se suicide. Or, D'après les constatations des experts légistes, il avait au contraire la tête fortement penchée en arrière car sinon la balle n'aurait pas eu la place de passer par là où elle est passée.
1: Hmm.
3: Je ne vais pas plus loin. C'est donc très très important cette expertise de Lausanne. Je reviens un petit moment sur la lettre pour vous donner un élément qui pour moi est très parlant. Muguette Bauda, c'est Muguette Bauda. Euh, son fils, quand il lui adresse des cartes postales, des lettres, c'est à Madame Muguette Bauda. Et là, sur cette lettre... C'est le nom Chamorel qui figure, qui est le nom de femme mariée, qu'elle n'était plus, de euh, Muguette Boda. Ça. Et c'est le nom qu'ils avaient à la chancellerie. Autrement dit, si vous voulez faire un faux et que vous prenez le dossier de Cédric eh oui. et vous cherchez l'adresse et le nom de sa maman, vous tombez sur Chamorel. Ça. Et c'est ce que...
1: On, on, on va faire en faisant ce faux. On a bêtement recopié finalement, en tout cas, c'est votre thèse et, et c'est la thèse de la maman. On a bêtement recopié ce, ce, ce nom, ce patronyme familial qui n'est pas utilisé. Ces trois morts sont les victimes d'une machination, indique la mère du garde suisse au journal Il Messaggero. Les doutes ne vont cesser de s'amplifier.
3: I non
1: les éléments de l'autopsie ne vont probablement pas changer l'hypothèse la plus fondée, qui est à cet instant, je dirais, bien plus qu'une hypothèse, et qui est celle d'un accès de folie dans l'esprit d'un garde plein de ressentiments. Dans l'heure du crime, retour sur les trois morts du Vatican. En mai 98. un jeune garde suisse s'est suicidé après avoir abattu son supérieur et son épouse a conclu le Saint-Siège. Un coup de folie auquel ne croit pas la mère de l'auteur présumé, la contre-enquête révèle une foule d'incohérences. 5 juillet 2002, 4 ans après la tragédie Muguet-Boda, la mère du garde-suisse Cédric Tornet et ses deux avocats français, Luc Brossolette, Jacques Vergès demandent la réouverture de l'enquête. Elle dénonce un dossier inaccessible, lacunaire. Maître Brossolette évoque la comédie d'une pseudo-instruction diligentée par les balisticiens du dimanche du Vatican. La deuxième autopsie conduite en Suisse met effectivement à mal les constatations établies derrière les murs du Vatican. Un saint-siège irrité par ce flot de au point que Muguet Boda va recevoir la visite chez elle en Suisse de deux émissaires, un haut gradé de la garde suisse et Mgr Battista Rica, secrétaire du nonce apostolique à Berne. Il est expressément demandé à la maman de Cédric Tornet d'arrêter la contestation. Le silence du Vatican ne fait qu'encourager interprétation et hypothèses. On s'interroge sur ce diacre français qui lors des obsèques du caporal Tourné a affirmé ils l'ont tué. Cet homme n'a ensuite jamais plus voulu parler selon un prélat français qui témoigne sous le sceau de l'anonymat. Ce diacre était en possession de documents contredisant la version Officiel, on se pose encore des questions sur le commandant Estermann. Détenait-il des secrets sur les finances occultes du Vatican Sur l'existence d'abus sexuels au sein même du Saint-Siège Un ancien juge anti-mafia, Ferdinando Impositamo, va même affirmer que le commandant Estermann était un agent de la Stasi. Les services secrets est allemands, il aurait été exécuté. Crime maquillé en coup de folie par du caporal torné, victime collatérale de ce règlement de comptes. Et effectivement, la question qu'on se pose, que si ce n'est pas Cédric Tornet, pourquoi vouloir tuer Aloïs Esterman Luc Brossolet, Maître Luc Brossolet, avocat de Muguet Boda, cette question, on se la pose. Pourquoi vouloir tuer Aloïs Esterman Alors, pourquoi vouloir tuer Pour
3: répondre à la question, il faudrait savoir qui les a tués. Oui, <rire> c'est ah. déjà un premier point. Vous savez, Muget Boda est très rationnelle, elle n'est pas autoritaire, elle n'essaye pas d'imposer sa thèse. Depuis plus de 30 ans, elle dit quelque chose de très simple. J'ai des éléments qui me font croire que la thèse officielle n'est pas la bonne. Mmh. Je vous soumets ces éléments et je suis prêt à en discuter avec vous. De votre côté, vous devriez me Communiquer votre dossier pour que j'y ai accès et que je puisse continuer mon travail sur les faits. » Or, on lui refousse tout. Et on lui dit maintenant, mais dites-nous qui a tué euh, les époux Esterman et maquillez ça en scène, par la scène que l'on sait. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, même si on a des idées. Mais nous, nous ne sommes pas des accusateurs. On travaille sur des faits, on travaille sur des éléments tangibles. On a même proposé, mais dix fois au Vatican, ne serait-ce qu'une contre-autopsie c'est-à-dire que des légistes se penchent sur leur rapport à eux et sur le rapport
1: des experts de Lausanne. Ça. Ne serait-ce que pour dire de ce qu'ils font en ça, ouais.
3: Mais même quelque chose d'aussi simple
1: que ça, le Vatican refuse. Ça vous a été refusé. Muguet boda Bauda, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes la maman de Cédric Tourné, vous êtes en Suisse et en direct dans cette émission. J'évoquais je, je, la visite des deux émissaires du Vatican. Les pressions euh, n'ont jamais cessé. Je sais que vous êtes une femme courageuse et solide et que vous avez toujours résisté à cela. Mais euh, vous pouvez le dire aujourd'hui, ça n'a jamais cessé, ces pressions pour pour pas vous faire taire mais en tout cas vous faire peut-être dire autre chose Oui, bien sûr, il y avait
2: des pressions, il y avait... on sentait qu'on était suivi, on sentait tout ce qu'on a vécu, mes deux filles et moi, elles ont vécu aussi, je ne suis pas la, la maman qui extrapole quoi que ce soit, toutes ces pressions on les a, c'est comme toutes les personnes à qui un état veut demander le, le, le silence c'est ça, mmh. la seule chose que peut-être j'ai eu une idée euh, claire tout au début, c'est que j'avais averti en étant à Rome en voyant tout ce qui se passait faites en sorte que je n'ai pas un accident de vélo, parce que s'il m'arrive quelque chose, à l'unanimité ils vont dire que c'est vous qui veux causer ma mort donc ça aussi, ça m'a un peu protégée, mais euh, cette pression, elle est tout le temps on nous a inculqué à mes filles comme à moi-même, des mots-clés que quand on les entend, même quand j'entends, j'ai la voix qui chevrote, parce que cette peur, elle vient, elle, ils nous ont inoculé cette peur. À ce point-là. Un film, mmh. une série, à la télé, il y a ce mot-clé qui sort, et puis tu as toute ta vie qui te vient. Je, je regrette, j'ai l'émotion qui est là, mais cette émotion, elle n'est pas feinte. Mmh. C'est ce qu'on vit, et que
1: mes filles vivent toujours. Et c'est un, un combat, on l'entend bien, Muguette Baudap, et c'est émouvant d'ailleurs de vous entendre, c'est un combat qui est éprouvant, usant. Oui, c'est épouvant, c'est usant. Et, et en même temps, ce
2: qui est un peu... Je suis obligée de sourire. C'est que j'ai une force. Moi, ça, tous les jours, j'ai quelque chose. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui m'écrit. C'est hallucinant ce qu'il y a. Il y a une force extérieure qui me donne cette force d'avancer. Il ne faut pas mmh. croire, moi je suis une femme fille de la campagne, Moi ma vie elle me suffisait, je leur avais dit, bon, rentrer dans l'histoire, ce n'était pas mon truc. Hein. Mmh. Donc même les interviews, je les fais vraiment si je suis obligée. Mmh. Donc euh, j'avais ma petite vie, ça allait, mais j'ai une force en moi qui me dit, je suis sur le bon chemin, parce que maintenant ça fait 25 ans cette année, si vraiment on, aurait, on avait pu me prendre à défaut, il y a déjà longtemps, je serais aux oubliettes. Parce qu'ils ont essayé, sur ma moralité, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'ils ont inventé. Ils m'ont même menacé que si, et ça, ça venait de la secrétariat d'État, hein, mmh. que si je n'arrêtais pas, on allait mettre les affaires de Cédric qui restaient au Vatican aux enchères.
1: Ah oui, donc ça, c'est horrible. Enfin, c'est un, un sinistre chantage. Euh, juste un mot avec Maître Loras Gros, et votre autre avocate, euh, Muguet Boda, avocate italienne, et, et qui est avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, Loras Gros, juste une question simple. Est-ce qu'on a enquêté sur le commandant Alois
0: Estermann Je peux affirmer que le Vatican n'a jamais enquêté sur la vie du commandant Esterman. Il y a un procès verbal dans le dossier dans lequel Esterman est présenté comme un homme droit et pieux, mais sa famille n'a jamais été entendue. Aucun de ses amis n'a été entendu. Aucune enquête n'a été faite sur la vie du garde-suisse. Aucune vérification conduite.
1: Le Saint-Siège reste muet. Il va falloir attendre 23 ans pour qu'il réponde aux demandes de réouverture. Avril 2021, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, répond à un courrier adressé quelques mois auparavant par Laura Gros, l'avocate romaine de Muguette Boda, la mère de Cédric tourné L'avocate demandait une nouvelle fois la réouverture de l'enquête sur les trois morts du 4 mai 1998. Jusque-là, la famille du garde suisse était heurtée au silence du Saint-Siège, autant de requêtes restées sans suite. 23 ans après les faits, le Vatican répond donc pour la première fois, le cardinal Paroline écrit qu'il comprend la douleur des proches. Il assure avoir demandé au tribunal d'examiner la demande de réouverture, une réponse mesurée, mais qui constitue bel et bien une éclaircie. Cédric est enfin traité comme un être humain, se réjouit maître Sgro, ajoutant que selon elle, le véritable coupable n'a jamais été vraiment recherché. Avec cette avancée, la mère de Cédric Tornet espère avoir enfin accès à la procédure. « Mon fils a été assassiné. Pourquoi son dossier reste-t-il secret Hors de portée » s'interroge-t-elle. L'enquête aurait ainsi établi que, lors des vérifications menées dans l'appartement du commandant Esterman, quatre verres étaient posés sur une table. Ils venaient de servir à prendre l'apéritif. Or, hormis la présence dans le logement du commandant, de son épouse et du caporal tourné une quatrième personne n'a jamais été identifiée. Ce quatrième homme était sur Place. Il a quitté l'appartement sans être dérangé, le plus naturellement du monde, affirme l'avocate Laura Sgro. Et Laura Sgro, maître Laura Sgro, on vous retrouve dans cette heure du crime. C'est vous qui avez écrit, vous êtes évidemment, je le rappelle, l'avocate italienne de Muguette Boda. C'est vous qui avez écrit au cardinal Paroline. Qu'est-ce qu'il vous dit dans sa réponse, le, le cardinal?
0: Oui, j'ai écrit au cardinal Parolin pour lui demander d'intervenir parce que tout ce qui se passait n'était pas normal. Il m'a assuré qu'il allait intervenir auprès de la justice vaticane. C'est effectivement arrivé. Peu de temps après, j'ai été autorisé à voir le dossier. Je crois que cette enquête n'établit pas la culpabilité de Cédric Tornet. Il faut donc tout reprendre à zéro. Cette enquête ne mène pas du tout à la vérité.
1: Et c'est une enquête, effectivement, qui, sans doute, est parcellaire. En tout cas, ce qu'a vu euh, Maître Segros, bah, ça ne l'a pas vraiment étonné. Muguet Boda, évidemment, vous en savez plus que nous sur ce qu'il y a dans ce dossier. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce qu'on s'aperçoit que l'enquête, elle est en friche, mais ça, on le savait un petit peu. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on a l'impression que le Vatican ouvre un peu la porte sur cette affaire.
2: Euh... Je, je Vous doutez débitative. de ça Non, je oui. ne doute de rien du tout. Euh, la seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a bientôt plus personne, ils sont tous partis, ils oui, sont oui. tous morts, et puis mmh. personne n'a laissé. Parce que chaque fois qu'il y a un décès, je me dis, je vais recevoir une lettre parce qu'ils vont m'envoyer quelque chose, mais non, rien du tout. Mais j'aimerais quand même repréciser, même si je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai jamais cherché à déculpabiliser Cédric. Moi, j'ai cherché à prouver qu'il l'avait fait. Tout le long, c'est grâce à Ahmed Brossolet, qui connaît le dossier, qui a fait tout ce qu'il mmh. a fait, qui dit oui, et ça ne s'est pas passé comme ça. Mais moi, je n'ai jamais cherché à innocenter Cédric. Mon enquête, quand je l'ai commencée, deux ans avant que tout le monde m'aide un peu, eh ben, je cherchais à prouver qu'il l'avait fait et je ne trouvais rien.
1: Mmh. C'est pour ça que
2: je, je, je garde dans ma tête qu'il n'a pas pu le faire, parce que sinon, je l'aurais trouvé facilement. Mmh,
1: mmh, c'est ça, oui, c'est une, oui, oui, une enquête inversée, à l'envers, j'ai envie de dire, mais c'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Effectivement, vous ne cherchez pas à innocenter votre fils, mais à, surtout à savoir la, la vérité. Maître Luc Brossolet, vous êtes dans le studio aujourd'hui, de l'heure du crime. Je le disais, c'est une bonne nouvelle, parce que le Vatican a l'air d'ouvrir un petit peu la porte, mais on s'aperçoit que ce dossier d'enquête, ce qu'a pu voir votre consoeur, maître Laura Gros, elle a dû vous transmettre ce qu'elle a pu voir. Il n'y a pas grand-chose dans ce dossier
3: il n'y a pas grand-chose et c'est surtout une enquête qui est menée par quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un dossier criminel. Parce que vous savez, au Vatican, il n'y a pas des dossiers criminels tous les jours. Donc c'est fait avec des méthodes d'amateurs, des gens qui ne comprennent rien, qui ne dès le début, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils ne sécurisent pas les lieux afin qu'ils restent exactement dans l'état où on les a trouvés à la découverte des corps. Donc évidemment, ce dossier est incomplet, mais... L'accès qu'on nous a donné au dossier est une comédie. Maîtresse Gros euh, l'a pas dit, mais elle a beaucoup souffert. Elle n'était pas autorisée à prendre des notes. Ah, à ce point-là. Ah, à ce point-là. Je pensais
1: qu'elle avait pu prendre des non. notes.
3: Et, et nous, ce que l'on veut, c'est la copie d'un dossier. Comme un avocat français, dans une procédure normale, a la copie du dossier, peut comme un italien, lire et relire. Italien aussi, bien entendu. Donc, c'est pour l'instant, c'est une comédie. C'est-à-dire, le, le Vatican fait mine euh, de s'ouvrir un peu, mais il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et parmi les plus grandes turpitudes de l'enquête, parce que c'est très douloureux, c'est le portrait que le Vatican... Dans le résumé de son enquête, c'est permis de faire de Cédric. C'est-à-dire qu'on a voulu noircir Cédric pour expliquer qu'il ait pu commettre ce qu'on dit qu'il a commis.
1: Mmh.
3: On en a fait un fou. On en a oui, fait va, un va, mauvais garde Il est immature. Suisse, enfin, il y a beaucoup de choses. Un immature. Ouais. Quelque chose d'affreux. Et en fait, comme on manque beaucoup d'imagination au Vatican, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter. Tout ce, ce scénario qu'on a monté pour l'enquête le, officielle, ce n'est rien d'autre que la reprise d'un scénario qui a déjà existé dans les années 50 ou 60, où un ancien garde suisse était revenu au Vatican pour s'en prendre au chef de la garde, et on a calqué la sur cet ancien épisode...
1: C'est la copie de cet
3: ancien fait divers, finalement. Exactement.
1: Un combat qui avance donc à petits pas, mais loin d'être terminé pour la mère du caporal Tourné Toutes ces années, Muguette Boda, convaincue de l'innocence de son fils, n'a jamais baissé les bras. Elle continue aujourd'hui à dénoncer une enquête fantôme, conduite à toute vitesse, puis jalousement gardée secrète. « Il n'y a aucun témoin du drame, juste la désignation d'un coupable et un semblant d'enquête strictement interne, menée par des néophytes en matière criminelle », résume Muguette Boda dans le journal suisse Le Temps. Selon elle, les dirigeants du Vatican ont décidé de maquiller une sanglante bavure qui risquait de révéler au grand jour la féroce lutte de pouvoir en cours à l'époque au sommet de l'église catholique. Les avocats de la mère de Cédric Torné attendent que le Vatican rouvre une enquête qui reste parcellaire, inachevée. Maître Loras Gros, auteur d'un livre sur l'affaire, avait adressé il y a quelques mois son ouvrage au pape François. Ce dernier lui a répondu, une première lueur qui va faire avancer les choses, indique l'avocate. Et justement, Maître Laura Grosl est avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate italienne de Muguet Boda. Alors évidemment, on peut douter, comme disait Maître votre confrère, Maître Luc Brossolet tout à l'heure, de la sincérité du Vatican, à rouvrir totalement le dossier. Mais une question, le pape François, il vous a répondu. Vous avez écrit un, un, un ouvrage, Sangue in Vatican, du sang au Vatican, qui est paru aux éditions Rizzoli. C'est un ouvrage, je le répète, qui est en, en italien. Euh, le pape François vous a répondu. On a l'impression qu'il est quand même concerné par cette affaire, peut-être même le plus concerné.
0: Oui, le pape François était le premier pape à nous répondre. Après avoir reçu mon livre, il m'a envoyé une lettre très personnelle où il exprime des sentiments d'affection pour la mère de Cédric, Muguette Bauda. D'ici à dire qu'il y a volonté d'ouvrir l'enquête, euh, il reste encore du chemin à parcourir.
1: Alors Juste encore une question, Maître loras Gros, Pourquoi est-ce qu'au Vatican, on s'est dépêché à ce point-là à refermer l'enquête On a déjà posé cette question, mais elle reste toujours en suspens.
0: Et loro. <rire> ah, vous devriez leur demander. Ce que je peux dire, c'est que Cédric Tornet a tout de suite été présenté comme coupable. Et ce, dès le soir même, à 22h30 quand le légiste était dans l'appartement d'Esterman, je me demande comment on peut affirmer avec autant de certitude que Cédric a tué deux personnes et s'est suicidé. Et je me pose toujours la question. J'espère qu'on l'expliquera un jour à la famille de Cédric.
1: Et la famille de Cédric, elle est avec nous, et c'est sa maman qui est avec nous. C'est Muguet Bauda, elle est en direct dans l'heure du crime. Depuis la Suisse, la maman de Cédric Tornet, vous nous avez raconté en partie votre combat, parce qu'il est long ce combat, il y a plus de 20 ans que ça continue. Vous disiez dans le journal Le Temps, le journal suisse Le Temps, il s'agissait de maquiller une sanglante bavure. Vous pensez que effectivement votre fils s'est retrouvé au confluent de choses qui le dépassait totalement, il a été euh, utilisé euh, comme ça pour servir d'alibi, de, euh, de, de prétexte à ce, ce double assassinat Écoutez, je ne veux pas rentrer
2: trop dans les détails pour pas que ça fasse trop long, mais quand euh, je suis arrivée au, au Vatican, les gardes qui me connaissaient bien, parce que j'allais souvent manger avec eux et tout, m'ont dit, écoute, Miguette, Cédric était en garde sous l'appartement des Estermann." Donc parce qu'il y avait la, la conférence des évêques d'Asie, donc il était deux piquets devant la porte. Mmh. J'ai encore dit, dire que même eux, ils ont besoin de piquet, euh, voilà. On veut pas. Et après, moi, ce qui m'est venu, parce que je n'ai pas la science infuse non plus, c'est que de toute façon, c'est vrai qu'il était tellement fort dans son travail respectueux, c'est que s'il a entendu quelque chose qui se passait dans l'appartement des Estermannes, c'est sûr qu'il se sera précipité. C'est pour ça rentré, que dans ma sera, tête, oui. on a voulu descendre la moralité et, et la bonne conduite de Cédric. Il avait été nommé, ce qui a ensuite sergent-major, donc il dirigeait des gardes, mmh. quelques mois auparavant. Et mmh. tout d'un coup, il se retrouve de tout ce qu'on a dit. Et moi ça, vous ne m'enlevez pas de la tête, parce que ouais. c'est ces gardes qui m'ont dit.
1: Bien sûr, et ça c'est très important ce détail que vous donnez, parce qu'il est en, finalement en faction, j'ai envie de dire, devant cette porte, devant le... De, de, devant le Ou à l'étage inférieur. Le... Voilà, mais enfin, tout de même il est, il est très proche et effectivement on comprend la réaction d'un garde suisse. Ce sont des militaires et il va monter tout de suite à l'étage et sans doute peut-être il va se retrouver face à quelqu'un euh, qui vient de tuer deux personnes et qui va lui tirer également une balle. Alors ça c'est un scénario effectivement qui est très intéressant, il faudrait pour ça pouvoir le confronter à, à, à l'enquête du Vatican. Maître Luc Brossolet vous nous avez dit vos doutes hein, sur cette ouvert... réouverture de l'enquête avec ce Vatican bah, qui donne un peu, mais qui ne donne pas tout, qui montre quelques pages, mais qui en montre que la moitié, etc. etc. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, les familles d'Aloïs Esterman et de son épouse, est-ce qu'elles sont associées à, à cette enquête Ou bien est-ce qu'elles ont fait le silence là-dessus
3: Pour ce que l'on en sait, euh, les familles euh, Esterman et la famille de son épouse ne se sont pas manifestés, en tout cas, ne remettent pas en cause, ont admis la thèse officielle. Mmh. Mais sans, pour autant, avoir accès à l'enquête. Mmh. Donc, sans avoir le moyen de la vérifier. Je veux juste rebondir sur le pape. Le pape est à la tête de l'ordonnancement judiciaire Vatican. S'il veut réouvrir l'enquête, il a le pouvoir de l'ordonner. C'est pas comme notre président de la République qui, à cet égard, n'a aucun pouvoir. Lui, il le peut. Donc, qu j'espère qu'il écoute RTL et qu'il m'entende qui
1: l'ordonne purement et simplement, la réouverture de l'enquête. C'est un pouvoir discrétionnaire, mais effectivement, il a ce pouvoir. Euh, euh, Muguet de je voudrais terminer en quelques mots cette émission avec vous. Euh, on entend ce que dit euh, vos, vos avocats et ce que dit Maître Luc Brossolet. Vous aussi, vous avez peut-être l'occasion de vous adresser au pape. Et si vous aviez l'occasion de vous adresser au pape, le pape François, si vous l'aviez devant vous, vous lui diriez quoi
2: euh, Pas grand-chose, je dois vous dire. J'ai déjà... Je vais lui faire parvenir une lettre en espagnol, un petit mot en espagnol pour mmh. le remercier de la charité qu'il a eue de, de ses prières et je lui donne les miennes. Mais, mais, c'est, moi je veux un dossier d'enquête, les ça. paroles ouais. d'un homme. Ça fait 25 ans que j'entends des paroles d'un homme et puis, et puis j'entends rien du tout. Et, et Cherchez donc... la femme, il y aura bien une femme aussi dans cette histoire ou bien.
1: Eh bien écoutez, on, on, on va voir ça, c'est une affaire à suivre, en tout cas en espérant que effectivement le, le Vatican vous entende. Merci beaucoup. Euh, Muguette Boda, Maître Luc Brossolet et Maître Laura Gros d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.